0: Question, euh, l'Assemblée n'est plus tenue, on a un Sénat euh, où c'est pas aussi feutré que d'habitude, hein, on va dire, c'est un douze euphémisme. Quand Olivier Dussopt surprend tout le monde, peu avant midi, vendredi, et sort le 44-3, ça sort d'où Ça sort d'où C'est l'Élysée
1: qui Là, appelle, alors, alors en disant euh, « allez, vas-y » Si vous prenez un peu toute l'histoire toute des débats, il faut voir que la droite sénatoriale a essayé, en utilisant tous les outils du règlement, l'article 42, l'article 38 du règlement, je ne rentre pas dans les détails, de juguler l'obstruction. À chaque fois, cette façon d'uguler l'obstruction a été contournée. Et donc, il ne restait que le vote bloqué On pour la accéléré Exactement. Mmh. Mais là dessus, euh, la demande venait également de la droite sénatoriale parce que si jamais, d'ailleurs Bruno Retailleau l'a dit par la suite, parce que si jamais il n'y avait pas eu le vote bloqué, arriver au bout du texte d'ici dimanche était quasiment impossible. C'est
0: la raison pour laquelle Bruno Retailleau a défendu le vote bloqué Exactement. Quand, Exactement. Cannaire, quand Patrick canner a dit la messe édite, Exactement S Il faut bien etc. comprendre quel
1: est l'intérêt de la droite sénatoriale là-dedans. Si jamais on a un texte adopté en grande partie aux conditions de la droite sénatoriale, ouais. ensuite la CMP elle fait ce qu'elle veut. Elle peut modifier le texte comme elle le souhaite. Le texte va retourner à l'Assemblée. Il va ressembler à quoi bah Il va ressembler essentiellement au texte de la droite sénatoriale Et et les LR vont dire majoritairement, écoutez, c'est ce texte-là, issu du Sénat, qu'on veut voter. Donc le texte qui va passer, il porte en grande partie l'empreinte de LR. Et ça, ça va être très difficile à faire avaler à nos députés Modem, à nos députés renaissants dont on parlait tout à l'heure. D'où le fait que probablement mmh. le 49 Alina 3 va être nécessaire pour arriver à faire avaler la couleuvre.
0: Jeunesse Haddad, vous parliez tout à l'heure chiffres, vous aviez raison. Euh, ce texte qui devait faire gagner, je crois, 17 milliards par an au, au départ... Maintenant, on passe de 13 à 8. Ouais, on était déjà descendu à 13 ah. et ensuite euh, mmh. à 8. Est-ce que c'est un, un baroud d'honneur pour Emmanuel Macron Je passe pour une question d'honneur presque. Hein, voilà, de, de, voilà, je, je mène ma réforme jusqu'au bout. Parce que, comme il l'a déclaré il n'y a encore pas très longtemps, en disant c'était dans ma euh, ça faisait partie de mon panel de propositions pendant la campagne présidentielle, donc il ne faut pas s'étonner si cette réforme existe ou est-ce que c'est encore quand même une réforme comptable pour gagner quelques milliards
2: En fait, je pense qu'il y a eu deux Emmanuel Macron. Il y a eu le Emmanuel Macron 1 dans le premier quinquennat qui était quelqu'un en réalité, d'assez agile et mobile.
0: Attendez, c'est Fantomas, votre histoire, là Il sort, il sort les masques, là, comme ça, il change de masque Bon, c'est
2: un, un peu ça. Souvent, il change de même de tenue, parfois, vous savez. Et, 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 on on Moi, je ne lui dans... connais
0: qu'un costume bleu. Hein. On, on l'a vu
2: dans différentes... Si, si, vous savez, quand il était dans la marine, etc., avec différentes situations. Et donc, en fait, il y, il y avait Macron 1. Hein. Donc Macron 1, c'était quelqu'un, il me semble en tout cas, qui était très... Sur a... un
0: bateau, vous êtes obligé, pardon, hein, je me mêle, mais vous êtes obligé de, de porter ce qu'on appelle une TPB, sur une tenue de protection de base, donc il n'avait pas le choix, il ne pouvait pas y être en costard. Voilà, c'est j'ai fini mon instinct. Il <rire> euh, y
2: avait Macron 1 qui était quelqu'un, en tout cas un présent qui me semblait extrêmement agile et qui n'hésitait pas à faire des têtes à queue, notamment sur des questions de code de la route, etc. Enfin, on l'a vu pendant tout le quinquennat, c'était la, la, la théorisation du en même temps. Le Macron 2... Et beaucoup plus dans une volonté de vouloir laisser une trace, entre guillemets, dans l'histoire, et ça, ça fuit un peu de partout, et sa volonté d'assumer le fait qu'il ait été un président réformiste. Et donc, effectivement, comme souvent dans le débat politique français, il y a un totem qui est là le totem de la réforme des retraites, mais qui, effectivement, ne produira pas grand-chose. Mmh. Et c'est éventuellement 8 milliards en, en, en pleine croisière. Mais à côté de ça, il y a aussi une nécessité, vous l'avez dit tout à l'heure par rapport au taux d'intérêt, d'envoyer des messages un certain nombre d'analystes financiers mmh. sur le fait de dire, vous voyez, en France, malgré tout ce qu'on dit, oui. on est capable d'avoir fait dans le premier quinquennat euh, la suppression de l'ISF, la flat tax, et dans le deuxième quinquennat euh, la réforme des retraites, puisque nous sommes encore les seuls, puisqu'en fait, les gens dans les marchés voient ça, j'allais dire, avec un œil très lointain. Nous sommes les seuls encore euh, en Europe à être à 62 ans. Mmh. La seule chose qui sera retenue, c'est sur la carte, si la France passe à 64. Alors Bruno Retailleau euh, et les autres groupes du Sénat et de l'Assemblée nationale, les gens ne le verront pas.
1: Ouais.
0: Ouais. C'est important ce que vous dites, parce qu'on en parlait justement hier soir dans les grands témoins de l'actualité avec Agnès verdi molinier qui parlait justement de l'importance, pour tout le monde, hein, euh, pour les 70 millions de Français qui habitent ce pays, euh, de, euh, j'allais dire, de la, de la bonne perception des agences de notation. Ça a l'air très, très lointain, vous parliez de Wall Street, mais ça a l'air très, très lointain pour les Français, mais c'est euh, totalement essentiel pour la tenue de, de l'économie. Bah, c'est
2: ce, ce qui permet de financer de quoi qu'il en coûte, en fait.
0: Mmh. Mais, euh... ça, mais ça, c'est important de le dire, et je suis content que vous le disiez voilà. et qu'on le répète encore ce soir, parce que, parce que les gens ne, ne savent pas à quel point... Euh, les euh, S&P, etc., sont, sont extrêmement importants euh, et Fitch et Standard euh, Poor's, etc.
2: D'abord, on ne l'a pas assez dit. Et puis, deuxièmement, je pense qu'on euh, n'a pas assez montré l'effort que cela représentait représenté pour, pour, j dire, pour la collectivité nationale mm -hmm. de faire le quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'en gros, on s'est mis euh, quasiment à l'os en marge de manœuvre. Ouais. Et donc, si aujourd'hui, avec des taux d'intérêt qui remontent, on ne fait pas attention à l'équilibre global de nos comptes, en fait, on n'y arrivera pas non seulement tout seul, mais vis-à-vis -vis de l'extérieur, lorsqu'on devra emprunter davantage bah, pour les services publics, en mm -hmm. fait, euh, on n'y arrivera pas. C'est d'ailleurs très marrant lorsque j'ai des débats avec des gens qui sont classés à gauche. Ils disent « Mais il faut dépenser plus là-dessus, il faut dépenser plus là-dessus. » Je dis donc « Très bien, Donc dans ce cas-là, vous assumez de vous mettre dans les mains des marchés et des spéculateurs. Mm -hmm. Puisqu'on dépense plus et qu'il faut mm -hmm. lever plus de mm -hmm. dettes. Mm » -hmm. Et là, en général, quand je dis ça, ça bug. Ça bug.
1: Benjamin Morel <rire> bah, Si vous voulez, il y a trois grands budgets. Il y a le budget de la sécurité sociale, si vous y touchez, vous avez des manifestations. Il y a le budget des collectivités territoriales, regardez ce qui s'est passé hier justement avec le rapport des cours des comptes, en disant la décentralisation ça coûte cher, c'est dysfonctionnel. Et il y a le budget de l'État. Qu'est-ce qu'on a fait pendant des années eh ben On a compressé la seule chose qu'on pouvait compresser, c'est-à-dire le budget de l'État, et donc les grands services publics, hôpital, euh, école, justice, sécurité. Or aujourd'hui on ne peut plus compresser ça, on a au contraire besoin d'injecter de l'argent. Et je rejoins ce qui a été dit. Là-dessus, soit vous avez une politique qui est une politique de rupture avec les traités européens. C'est possible, hein, on peut l'assumer. On dit, voilà, la Banque Centrale Européenne, eh bien, on arrête, il faut soit qu'elle finance, mmh. soit on retrouve notre indépendance mmh. au niveau financier oui, et on qui, a une monétisation. Il y a des pays
0: qui s'affranchissent, comme le Danemark notamment, qui a pris le, 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 la poudre d'escampette sur l'immigration, qui a dit, moi,
1: moi je me fous de ce que dit l'Europe, moi je fais ça. Alors après, en matière d'euro et de monnaie, les conséquences sont plus grandes. Mais bien sûr. admettons, Enfin, je veux dire, le discours là-dessus est cohérent. On finance, on monétise la dette, pourquoi pas Ou bien vous dites, on reste dans le cadre des traités européens l'Union Européenne et la Banque Centrale Européenne ne peuvent plus faire de quantitative easing. Donc ce faisons, eh ben, en effet, faut donner des gages aux agences.
0: Merci Benjamin Morel, merci à vous Jonas Haddad. Après merci le journal de 19h, le récit troublant de Colomb Schneck « Mensonge au paradis » chez Grasset retrace des souvenirs d'enfance mais une fois la carte postale retournée ça n'est plus la même histoire. 19h30 Panorama, l'affaire Kevin et Leslie a fait apparaître un crime avec en toile de fond le trafic de drogue. La drogue si facile à trouver en France, quelles conséquences Quel impact On en parle avec le journaliste d'un Investigation Frédéric Ploquin et le commissaire David Lebar. Ça tout de suite pour le journal de 19h.